0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto y ya tenemos tiempo generando contenido sin hablar de videojuegos y es un tema que me gustó muchísimo, este episodio se me hizo muy entretenido, muy divertido, hace, hace unos varios episodios no me reía tanto
1: ahora platícanos con quién vamos a hablar Hoy, en este episodio, platicamos con Mario Valle Reyes. Mario es considerado uno de los pioneros de la industria de los videojuegos en Latinoamérica, así como un evangelista global del emprendimiento e inversión en mercados emergentes. Por más de 10 años, trabajó en Electronic Arts. Si jugaste FIFA y todos esos juegos, no se me solamente. <ríe> los Sims, todos esos juegos Mario estuvo involucrado con esa empresa que es Electronic Arts Electronic Arts es una de las compañías de videojuegos más importantes del mundo y Mario abrió y lideró las operaciones est y estrategias para Latinoamérica y después fue transferido a las oficinas de Silicon Valley como director de desarrollo de negocios para mercados emergentes en 2016 Mario decidió salir de Electronic Arts para fundar Altered Ventures, un fondo de inversión híbrido que se enfoca exclusivamente en esa industria y plataformas como VR, AR. Como inversionista bursátil desde 2010, Mario fundó en 2018 la, la iniciativa de educación bursátil Investor Camp, dedicada a cerrar la brecha regional para entrenar inversionistas bursátiles principiantes. También Mario es mentor activo, inversionista ángel, administrador de portafolios bursátiles, conferencista con más de 20 años de experiencia y también tiene un libro que se llama Administra tu pasión, América Latina 2050 un gamer a la vez. Mario también es host del podcast Mundo Futuro, donde justo me invitaron hace un par de meses en un episodio muy divertido. A ver, Lalo, después de toda esta introducción, ¿qué disfrutaste del episodio? Disfruté muchísimo el tema
0: de saber que es una industria que está innovando, porque los videojuegos siempre se ha visto como una industria muy lateral, como, ah, sí, están los videojuegos, o al menos en, en América Latina, pero los videojuegos en la industria del entretenimiento es el, se el segundo sector que más utilidad genera después de la televisión. Entonces los videojuegos generan más utilidad que las películas, generan más utilidad que los libros, generan más utilidad que la música. Entonces se me hace bien interesante, hablamos un poquito sobre... El tema de NFTs, hablamos mucho sobre metaverso, Mario es muy bullish en, en estos temas de tecnologías inmersivas. Entonces, creo que lo que más me gustó es entender desde los ojos de una persona experta en esta industria cómo se ve el futuro. ¿A ti qué es lo que más te gustó?
1: Me encantó entender la tesis que tiene en el fondo de que lidera, donde justo ahí en el episodio hablamos de las tres vertientes que tiene y cómo están segmentadas creo que cuando un fondo de inversión tiene una integración tan holística en una industria tiene un potencial muy grande y más con alguien como Mario que es experto en videojuegos en América Latina que mejor otra cosa que me encantó es hablamos mucho del futuro del futuro del mundo y de gaming, que es algo súper fuerte para cripto y para blockchain, pero en este en, en Espacio Cripto rara vez hablamos de esto, entonces creo que ya tenemos a nuestro experto, amigo de Espacio Cripto invitado, que siempre vamos cuando tengamos dudas del metaverso de gaming, Mario nos va a poder ayudar, creo que es un tema un poco polémico para varias personas, Ahí hemos visto gamers que dicen no querer cripto, pero creo que es cuestión de tiempo para que lo adopten entonces fue un, un episodio muy entretenido
0: Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto y ahora tenemos a un invitado muy peculiar porque también es de la familia de Sonoro. Abraham ya había grabado con Mario, así que Mario, muchas gracias por venir con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, hola, mis estimados, mil gracias, Abraham, Lalo, por recibirme
2: acá y muy contento de estar aquí en representación también de Jorge y Jaime. Eh, efectivamente, como bien dijiste, somos de la familia Sonoro, hacemos un podcast llamado Mundo Futuro, que como saben ustedes está enfocado en explorar, nunca, nunca predecir, pero sí explorar el futuro en términos de tecnología, tendencias, no noticias, sino más bien eh, las cosas que están reconfigurando y cambiando al mundo de una manera estrepitosa. Así que feliz de estar por acá.
0: Y estamos muy contentos, Mario, porque justamente cuando estaba viendo tu, tu trayectoria Electronic Arts por más de 10 años, eso se me hace bien interesante. Como varios saben, soy muy gamer y por años compré muchos, muchos videojuegos y ahora... Sabemos que en el ecosistema cripto hay mucho tema de videojuegos y sabemos que esta es una industria fascinante, así, es. así que estamos muy contentos de tenerte no, acá. No, pues qué gusto.
2: Qué gusto que jugaste muchos videos. Espero que hayan sido en ese entonces juegos de EA. Si compraste muchos Fifas y muchos Rockbands y muchos Need for Speeds y muchos Battlefields y muchos The Sims entre 2006 y 2016, yo te agradezco mucho. No, cómo olvidar el...
1: EA Sports ¿no? <risa> creo que el, uno de los primeros, no sé si es un jingle o qué es, pero me acuerdo muchísimo de los Fifas o en Super Nintendo creo que yo fui de, de esos que también jugó muchos de esos videojuegos, actualmente no soy tan gamer, pero todos pasamos por alguna etapa donde jugamos algún videojuego, porque era lo más cool era lo más cool en nuestra infancia y adolescencia seguro que sí Mario, pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí y queremos entrar de lleno y que nos cuentes un poco de tu historia de cómo empezaste en el espacio cripto. Cuando platicamos, me acuerdo que me contaste varias cosas cuando platicamos en el episodio de Mundo Futuro, como mucho insight de gaming y de blockchain y del metaverso. Cuéntanos cómo inició todo eso en tu trayectoria en cripto.
2: Claro, por supuesto que sí, digo muy rápido. La verdad es que toda esta eh, realización o toda esta darme cuenta de que blockchain efectivamente iba a pegarle de una manera impresionante a la industria en la que me he desenvuelto los últimos 25 años. Yo tengo 25 años trabajando en videojuegos desde distintas trincheras. Eh, la parte de Electronic Arts es solamente, digamos, como una, una, una pequeña parte. Eh, He hecho eventos de videojuegos, temas editoriales de videojuegos, cosas que tienen que ver con desarrollo de negocios y otros emprendimientos alrededor de videojuegos. Y bueno, ahora con el fondo de inversión que tenemos, que está enfocado en este mundo de videojuegos, eh, desde el 2021, inici inicios del 2021, digamos que ya finalmente incorporé a blockchain y a cripto en la parte del fondo. Pero lo cierto es que yo estoy involucrado en cripto desde concretamente finales del 2015, principios del 2016, eh, como, digamos, individuo. no. La primera vez que yo escuché de Bitcoin, yo tengo invirtiendo en mercados públicos, en stocks y en otros eh, activos financieros de los mercados de valores, futuros, opciones, etcétera, pues prácticamente desde el 2010-2011. Cuando yo escuché la por primera vez de Bitcoin, pues fue, como muchos de nosotros seguramente, pues fue algo que no fue tan relevante. A mí me pareció muy interesante desde la perspectiva de gaming, porque como ustedes se acordarán, Bitcoin, que fue creado en 2008 por este, creo yo, yo soy de los que cree que Satoshi eh, es un grupo de personas y no una persona. Yo soy de la escuela que cree que, que es más bien un, una comunidad o una pequeña comunidad la que creó esta, esta cripto. Eh, pero mucho de lo que se habla públicamente, la narrativa de Bitcoin, está muy enfocada a la crisis financiera del 2008. Lo que la narrativa de Bitcoin olvida normalmente es que la presencia de economías con monedas virtuales se heredó justamente desde esos años, 2004, 2005, incluso desde los 90s, pero ya digamos que encontró su apogeo. Estas economías de monedas que no valían, digamos, en el mundo real un carajo, pero en el mundo de los videojuegos definitivamente tenían un valor. Las monedas virtuales en juegos como EverQuest, en juegos como eh, Ultima Online, en juegos incluso como World of Warcraft, eran monedas y economías que verdaderamente funcionaban como hoy funciona una cripto, no, como hoy funciona cualquier incluso moneda de intercambio. Yo soy de los que cree que también la comunidad que hizo o que inventó eh, blockchain incorporó un montón de mecánicas y un montón de filosofía y un montón de aproximaciones que están relacionadas con mecánicas de juego y con mecánicas de mundos virtuales. Entonces, es bien chistoso ver cómo el mismo Bitcoin y el mismo Ethereum, que si le preguntamos a Vitalik, este carnal era un gran, gran, gran jugador de, de, este, de World of Warcraft, como ustedes saben, eh, pues la relación entre cripto y videojuegos es muy estrecha. Todo esto para re re regresar a la respuesta a mi pregunta, para, para decirte que como individuo yo estaba más entusiasmado con Bitcoin y luego con Ethereum eh, en su relación con cómo se parecían a las mecánicas de juego. En 2016 ya me animé y ya fui siendo un poco más agresivo y finalmente, como muchos de nosotros, pues empecé a entrarle duro al Bitcoin. Luego me dio frío, me dio frío en un muy buen, en un muy buen momento, porque me salí en diciembre del 2017 por completo, ¿no? en la punta del mercado me salí. Y, y bueno, pues luego volví a entrar en 2019 también en un punto interesante, yo llevo haciendo trading y, 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 e inversión bursátil desde hace muchos años y me permitió, digamos, entender dinámicas de burbuja, dinámicas parabólicas, dinámicas de movimiento que me estaban indicando es momento de descansar un rato de cripto, es momento de descansar de Ethereum y de Bitcoin y regresar eh, justamente cuando ya no es nada más cripto, sino es ahora blockchain y es ahora una tecnología que está permitiendo, hablando del mundo futuro y del podcast que hacemos también este del otro lado, está permitiendo reconfigurar un montón de industrias, particularmente la gamer.
1: ¿no? Claro, creo que algo que dijiste, bueno, dijiste varias cosas, una que me parece súper importante resaltar. El otro día puse un tweet que decía, si a alguien le explicaron la idea de Bitcoin y su primera reacción fue, esto es brillante, es lo que va a cambiar el mundo, es más probable que esa persona tenga una falta de criterio que, que sea un genio. ¿Por qué? Porque es muy contraintuitiva esta idea. O sea, en un inicio cuando a mí me lo dijeron fue como, ¿de qué estás hablando? O sea, dinero digital descentralizado, cuesta un poco de trabajo entender, pero al final caemos en toda esta revolución que no solo va a impactar las finanzas, sino como dices, va a impactar mucho de gaming. Totalmente,
2: yo soy de los que cree lo mismo que tú y digo, no no alcancé a ver ese tweet y ya y eso que ya te sigo, pero estoy completamente de acuerdo contigo, era una idea muy de gamers, ¿no? Era una idea muy de mundos virtuales, muy de pues sí, eso está padre, pero en tu mundito, ¿no? Como decían los los, los abuelitos y las tías en tu Nintendo, mijito, ¿no? En tu Nintendo, pues las... sí muy de Exacto, ¿no? Pero en el mundo real no me vengas
0: a hablar de que vas a comprar pizzas con bitcoins, ¿no? Y es que creo que la transición es mucho más natural para la, la gente gamer. Porque por ejemplo, nosotros que pasamos horas y horas jugando Fortnite para conseguir un skin, le damos un valor a ese trajecito en Fortnite. Y sabemos que no te lo voy a regalar porque me costó algo y yo cómo te lo voy a vender. Entonces este tema de, de activos intangibles digitales para los gamers es mucho más sencillo entenderlo y por eso hay un montón de industrias que están pegándole mucho a los gamers. Hay un banco en específico que se llama Citara que es, eh, lo fundó la CMO de BitMEX. BitMEX es, es una plataforma de derivados en, en cripto que está completamente enfocado a los gamers. Y cuando le entrevisté para, para un foro, lo que nos decía es que la transición es muy natural y, y se estima que el 20% de todos los gamers hayan comprado Bitcoin, cuando solo el 4% de la población mundial lo ha hecho.
2: Es muy interesante lo que estás diciendo, Lalo, porque es, eh, es un hecho que en términos de tecnología y de tendencia futura, no acuérdense que aquí estoy mucho para, para, para hablar de, de, de futuro y en ese sentido... El futuro lo marcan mucho tecnologías que tienen que ver con entretenimiento interactivo, específicamente videojuegos, siempre para muestra el botón de realidad virtual, ¿no? La realidad virtual eh, y la realidad aumentada tienen como principales aplicaciones desde el 2014 a los videojuegos primordialmente, ¿no? Y luego, tradicionalmente, otras de las industrias son tocadas por esa tecnología. Esto no es nuevo. Sucedió con los teléfonos móviles, sucedió con la computadora personal. La primera computadora personal que entró a la casa de todos nosotros se llamaba Atari. No era una computadora, no era una computadora que tenía un monitor y que tenía un teclado. Esa, ya, ya, el Atari ya estaba en el sofá desde dos años antes de cuando empezó a entrar la Mac y las y las, y las PCs ahí de los 80 Entonces, si la historia se repite en ese sentido, blockchain creo que una de las primeras aplicaciones que van a ser masivas a nivel blockchain, además de toda la descentralización financiera que estamos viendo, es definitivamente los gamers, ¿no? La, el mundo de los videojuegos creo que es una de las primeras aproximaciones que va a demostrar que los NFTs no nada más son arte certificado ¿no? y cuando me refiero mucho a eh, todo el ataque que a veces con mucha razón muchas personas le hacen a los NFTs y a esta eh, digamos como este momento medio efervescente que tienen los NFTs eh, no, no están tomando en cuenta que la tecnología detrás de los eh, tokens no fungibles, en realidad se puede trasladar de una manera muy simples, muy, muy fácil a las mecánicas y a las dinámicas de videojuegos que hoy existen. ¿no?
1: Creo que una de las cosas más importantes de este tipo de tecnologías, me encantó tu ejemplo con videojuegos porque la implementación, o sea, el caso de uso era el videojuego pero la tecnología era un procesamiento, una computadora que, que procesaba datos y con respecto a un input te daba un output y tú jugabas con respecto a eso. Y ese tipo de tecnologías se me hacen muy similares a cosas como NFTs y cripto, porque un amigo, justo pongo mucho este ejemplo, son tecnologías muy líquidas y muy líquidas en el aspecto de que tocan muchas esquinas de, del mundo que hoy no conocemos. Es como la electricidad cuando se, se inventó a la gente le decían, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero alumbrar la calle con un foco si ya existen las velas, sabes? No nos imaginábamos que íbamos a estar grabando esto gracias a la electricidad y hoy ya es un commodity. Entonces son, son estas tecnologías que empiezan a tocar muchísimas vertientes. Sin duda alguna, NFTs es algo que va a potenciar gaming, realidades aumentadas, realidades virtuales. Y me encantaría que nos platiques... Un poco más de, de lo que haces en el día a día, justo antes de entrar al, al episodio, estábamos platicando de que tú estás liderando un fondo de inversión y que está, tiene toda esta tesis alrededor de videojuegos, realidades aumentadas, blockchain. Cuéntanos qué es lo que ven en un proyecto o en un equipo para que el fondo invierta en ese específico proyecto.
2: Claro que sí, don Abraham. Te cuento muy rápido. Eh, justamente, como bien dices, cuando yo estaba trabajando en Electronic Arts, me di cuenta, primero fui director de América Latina para Electronic Arts, me tocó abrir las oficinas de EA desde cero en 2006, estuve hasta el 2010, y en 2010 me trajeron, a, me llevaron a Silicon Valley para trabajar, digamos, digamos, como con algunas responsabilidades globales. Dentro de las responsabilidades globales que tuve, Tuve la gran fortuna, la gran suerte de que una de mis chambas fuera estar metido en un avión y estar viajando por el mundo para ver oportunidades donde pudiéramos nosotros apoyar a, eh, de, digamos, talento desarrollador en otros lugares del mundo. Yo me di cuenta en 2014, 2015, me di cuenta que la cantidad de talento desarrollador de videojuegos, Abraham, que, que, que venía y que estaba esperando explotar en lo que se llaman los mercados emergentes, esto es, regiones como América Latina, como el sudeste asiático, como el mismo mundo árabe donde estoy, ahora mismo estoy en Dubái, este, vine aquí a juntas, etcétera, y bueno, evidentemente el mundo de desarrollo de videojuegos aquí está apenas explotando. Y otras regiones del mundo que normalmente no son la tradicional, ya saben... Estados Unidos, Canadá y toda la Europa Occidental desarrolladora de videojuegos. En ese momento fue cuando yo me di cuenta que algo muy grande venía y para no hacerte el cuento largo, en 2016 fundé Altered Ventures como, como el primer fondo de inversión, por lo menos en América Latina, no existía nada parecido, que primero con un acercamiento de Venture Capital, luego ya no pero primero con un acercamiento de Venture Capital era el primer VC en muchos lugares del mundo que se iba a enfocar en la industria que yo conozco, que era videojuegos. Estábamos enfocados, ya para empezar a contestar tu pregunta, en tres sectores. Tú me preguntas que en qué nos fijamos. Bueno, primero nos fijamos que el proyecto, el equipo, la compañía, el startup en donde estemos eh, dispuestos a invertir un poco de dinero, pero sobre todo también a participar de manera activa porque nos metemos, nos involucramos estratégicamente en los proyectos también. Eh, tiene que obedecer a uno de los tres sectores en donde estamos invirtiendo. Tú ya lo dijiste, el, el primero y más importante ahora es... Realidades inmersivas, realidades aumentadas, lo que todo el mundo ahora mismo está llamando metaversos, que para serte muy sincero ya el, la palabrita metaverso ya me tiene medio hasta el copete, pero todo lo que tenga que ver con realidades inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada, pero también dentro de este mundo la implicación que blockchain y cripto va a poder, porque no es nada más el meterte inmersivamente a un mundo, es meterte inmersivamente a un mundo y que tú puedas trasladar del mundo real al mundo virtual los atributos de presencia, de identidad, de propiedad, de traceabilidad, de escasez y de todo lo que te permite blockchain hacer. El metaverso solamente va a ser posible si se convergen dos elementos. Ese elemento primero es blockchain y el otro elemento es realidades inmersivas o realidades aumentadas. Con el formato que tengas, sea un casco como los que ustedes ya conocen de Oculus o que sean el día de mañana y como... Este, estoy acá como representante de Mundo Futuro, lo vuelvo a decir, el día de mañana con unos lentecitos que tengamos, no como los que tienes a lo mejor, Abraham, pero que ese cristal te presente y te sobreponga una realidad en medio de la realidad del mundo físico. Eso solo va a ser posible si blockchain está presente. Si blockchain no está presente, solamente es un cambio de display y ya. Vamos a movernos del monitor a un casco o del monitor a unos lentes y ya. Y la verdadera potencia o la verdadera oportunidad está en este primer sector, que es este, este futuro a nivel metaverso inmersivo. Las otras dos los otros dos sectores
1: en los que nos fijamos. Oye, Mario, antes de pasar a los otros dos, creo que estás diciendo algo que es muy poderoso y no la gente que no está tan metida en el mundo del metaverso y con tanto contexto puede no entender. Pero explíquenos por qué sin blockchain el metaverso que todos vislumbramos como ese Ready Player One eh, con esa implementación casi perfecta, ¿Por qué sin, sin blockchain no es posible?
2: Totalmente. Y creo que creo que es una manera muy, muy buena de detenernos un poco y explicarlo, porque definitivamente esto es una parte absoluta de cómo va a ser el futuro, independientemente de qué metaverso nos encontremos. Si va a ser Ready Player One, si va a ser Mark Zuckerberg Land, o donde sea que vayamos a estar, si no hay blockchain, Abraham y Lalo no va a haber manera de trasladar nuestra verdadera identidad que hoy tenemos ¿qué sucede en el mundo real? en el mundo físico pues hay un Mario nada más ¿no? hay por ahí Dos, tres, mis amigos y mis y, 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 y la gente cercana que me molesta mucho diciendo que me, que me parezco a Eric Lasalle, que es el que hacía de el Dr. Benton en ER en los noventas, ¿no? Que me molestan mucho, que este, dicen que soy igualito a él. Bueno, pues doctor Benton y yo podremos ser doppelgangers, cabrón, seguro. Pero Mario hay uno y Eric Lasalle hay otro, ¿no? No hay otro Mario en todo, el, en todo el planeta, ¿no? Yo, incluso aunque hubiera una persona idéntica a mí, yo no puedo ser él, ni él puede ser yo. Eso no es posible hoy en día trasladarlo al mundo digital. Nadie puede hackear mi cuerpo. Nadie, absolutamente nadie puede meterse, por lo menos no todavía, ya veremos si Elon Musk y sus planes de meterse en nuestras cabezas con algunos chips, lo logra en algún momento pero con Neuralink, pero por lo menos hasta ahora nadie puede apropiarse de mi cuerpo, nadie puede apropiarse de mi presencia y de mi identidad. No estoy hablando de mi pasaporte, no estoy hablando de mi licencia. Estoy hablando de la unicidad de mi cuerpo y de mi mente y de mi presencia y de todo lo que traigo en la cabeza. Eso no es posible vivirlo en un mundo digital. Por más que creas que tu avatar es único, por más que creas que tu presencia en el mundo virtual X o Y es único, no es cierto. Sin blockchain no va a ser posible replicar... Todas estas características que ya conocemos, que es, número uno, no hay mayor descentralización que la identidad propia. Lo más descentralizado que existe es tu mismo ser. Y eso es lo único que vamos a poder trasladar. Y bueno, pues de ahí me podría ir a muchos otros ejemplos, desde propiedad, tierra virtual, eh, armas,
0: pociones mágicas, eh, etcétera, ¿no? O sea, lo que nos estás diciendo, Mario, es que con la blockchain es la única manera de poder tener una identificación dentro del mundo digital. ¿Lo podríamos decir así? Y no solamente una identificación, Lalo,
2: yo te diría una presencia única.
0: Claro. No, y justo hay un montón de proyectos y justo estaba escuchando a Vitalik en Denver y Vitalik ha estado muy, muy bullish en Proof of Humanity. Y esta es... Es un protocolo en donde demuestras de que eres humano y todas las todas las alternativas que han habido como KYC, DAO, etcétera, que son estos protocolos en donde por fin subes ciertos papeles. Y esto, sí. está, esto está bien interesante que subes identificaciones, te verificas como humano, como persona. Por ejemplo, yo me identifico como Lalo y los proyectos detrás nada más verifican si eres la persona que dices ser pero esos proyectos ya no tienen acceso a tu información. Entonces, wow. esto nos ha ido un montón para que nuestra información no esté en Facebook, no esté en MasterCard, en todos nuestros bancos, tienen que tener toda nuestra identificación. Y creo que justo esto que hablas, Mario, viene muy bien con toda la visión que tiene Vitalik para este tipo de proyectos. Y pues sabemos que, que Vitalik ha tenido la razón varias veces, ¿no? Entonces creo que
1: vamos por buen camino ahí. Quiero rescatar uno de los conceptos que para mí son más importantes que justo dijiste. ¿Por qué no se puede replicar eso hoy en el mundo digital? Porque en el mundo digital, y corrígeme si estoy mal, Mario, en el mundo digital no hay una forma de crear escasez. ¿Por qué? Porque o sea, todo es copy copy-pasteable, Todo es código que se puede replicar. En cambio, con blockchain, y específicamente con los NFTs, puedes generar cosas únicas y escasas. Si solo hay un Mario... Mario es no fungible, no, no lo puedes intercambiar por otro Mario en el mundo, lo mismo pasa en el, con cualquiera de nuestros NFTs, entonces ahorita creo que mucha gente no está viendo el potencial de ese valor de la escasez digital, que también es un concepto muy contraintuitivo de entender, porque... Mucha gente dice, pues la escasez es mala, ¿no? O sea, si hay escasez de agua o escasez de alimento o escasez de lo que sea, es malo. Ok, sí, para esas cosas es malo, pero cuando hay escasez de recursos que son valiosos y que no limitan el crecimiento claro. humano, es bueno. Si todo mundo tuviera, no sé, si el oro fuera infinito, pues el oro no valdría nada porque es muy fácil de acceder, se vuelve algo de, de simple acceso. Entonces, rescato eso que dices de... Con el blockchain es la única forma de asegurar la no fungibilidad y la escasez de las cosas y con eso me queda claro la primer parte o la primer vertiente de su fondo. realidad, Realidades inmersivas que tienen que estar muy potenciado por blockchain. ¿Cuál es la segunda y la tercera vertiente del fondo? Por supuesto que sí. La segunda tiene que ver con el gran
2: potencial que ha hecho que los videojuegos independientes hayan sido uno de los factores de mayor crecimiento en los últimos años. Que también, ¿no? Utilizando mucho eh, lo que ha sucedido con cripto y con los proyectos de cripto o alrededor de cripto que han surgido... Eh, ha habido un proceso de democratización importantísimo los últimos años alrededor de lo que se necesita en tiempo y en dinero y en recursos y en número de personas para crear un videojuego independiente. Antes era muy caro, muy tardado y se necesitaba mucha gente involucrada en un proyecto para crear un videojuego. Hoy... Tú puedes crear un videojuego con un amigo, con una amiga, dos personas, tres personas. Pueden crear verdaderamente un videojuego y si lo hacen bien y si lo hacen realmente con una calidad y una innovación eh, sobresalientes, como los canales de distribución, Abraham, Lalo, están tan amigables ya y es tan fácil subir un juego, no, sé, no importa si eres Electronic Arts o eres Mario Valle, Tú puedes subir y distribuir un juego en los canales, digamos, masivos en los cuales puedes tener acceso. A eso es a lo que me refiero con una tendencia clara de democratización que en el futuro va a seguir y seguir. Esto para contestar la pregunta de cuál es la segunda, eh, el segundo sector en el que estamos invirtiendo en el fondo, que es videojuegos independientes, juegos indies de muchas plataformas, pueden ser móviles, de PC, de consola, etcétera, que están hechos por personas y por equipos pequeños de mercados emergentes donde un solo juego te puede cambiar la vida, ¿no? Te puede cambiar la vida como empresa, como individuo, etcétera. Recordemos, a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de Flappy Bird. ¿Se acuerdan de Flappy Bird? Sí, claro. No sé si ustedes sabían que Flappy Bird fue creado por... Un chavo de 19 años en Vietnam que llegó a ganar 50 mil dólares diarios solamente por
1: publicidad. ¡Wow! ¡Qué locura! Son historias muy similares a cripto, ¿sabes? O sea, gente talentosa con una tecnología, con una computadora. Exactamente. Por eso
2: comencé comencé diciendo que este proceso de democratización es muy similar al que hemos visto alrededor de los proyectos de cripto. ¿no? Entonces, ese es el segundo sector en el que estamos invirtiendo. Y el tercero, no menos importante, pero, pero digamos mucho más dinámico en términos de las oportunidades que hay, eh, ha explotado en los últimos años de una manera abrumadora, eh, tiene que ver con esports, tiene que ver con todo lo relacionado a el videojuego competitivo. Plataformas, equipos de esports, ligas de esports, atletas individuales, streamers, generadores de contenido alrededor de Fortnite o de, eh, de Call of Duty, eh, eh, Warzone... Eh, Modern Warzone, etcétera, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer, utilizar o identificar eh, los tres sectores de mayor crecimiento y de mayor, digamos, como explosión que identificamos dentro del de, eh, mundo gaming y, pues, identificar en mercados emergentes a talento que en el futuro podría ser, eh, pues, los siguientes grandes gigantes de la industria, ¿no?
0: Sí, todo esto se me hace bien interesante porque justo tocaste varios temas como el esports y estoy viendo una gráfica de estatista que fue publicada por eh, NICE en Estados Unidos en donde vienen los, eh, las utilidades por media, ¿no? Entonces ponen a la, a la tele como la primer industria que tiene más utilidades con 400 billones de dólares al año y enseguida no es ni películas, ni música... Ni radio, ni libros, es videojuegos. Los videojuegos tienen 160 billones, tuvieron 160 billones de utilidad el año pasado. Y también me gusta ver las tendencias que vienen. Entonces, podcast está creciendo un montón con un billón. O sea, es, los videojuegos es una industria 160 veces más grande que, que el podcast. Y también sí. viene el eSports. El e y hablando de eSports que tiene 1.3, me gustaría muchísimo saber qué piensas sobre los Play es una cosa que me
2: encanta mira, yo descubrí
0: Ax Infinity hace ya buen
2: rato Este, me tocó incluso participar en Axie Infinity después ya eh, no tenía yo tiempo pero me tocó digamos muy fresquita la revolución de, en, en, en las Filipinas eh, quien no ha identificado a Axie Infinity aunque estoy seguro que su audiencia identifica sin problema Axe Infinity bueno, pues allá en, acuérdense que en YouTube hay un documental alrededor de Axi que puede ser visto y que cuenta la historia de a qué grado le cambió la vida a muchísima gente en un poblado de, de las Filipinas. Pero este, este tema que acabas de tocar, Lalo, a mí me parece sumamente uno de los síntomas o de las pistas para identificar el futuro, ¿no? De nuevo, otra vez hablando de futuro, pero la verdad es que yo creo que el play to earn se va a convertir en Live-to-Earn. La posibilidad de estos NFTs, de estas herramientas basadas en blockchain, para poder... Te voy a poner un ejemplo. Ya no en un videojuego, sino en un mundo virtual. Nosotros, como fondo de inversión, acabamos de invertir en un mundo virtual llamado Victoria VR. Es un startup basado en Praga. Estuve hace unas semanas ahí con ellos. Eh, Victoria VR, así se llaman, es un mundo virtual que es una especie de Decentraland, pero mucho más inmersivo, mucho más realista Está desarrollado en un reel eh, y está obviamente disponible no nada más para headsets, sino en versión flat, etcétera. Están haciendo cosas interesantes y evidentemente tienen un token, que es el VR token, que ya está disponible en algunos exchanges etcétera, pero este, este proyecto de Victoria Villar, su visión última que es la que me convenció a mí y la que realmente me tiene súper entusiasmado, es que se quieren convertir no en ese videojuego, sino en un mundo que te facilite a ti, taxista de Dubai, que está aquí afuera ahorita de mi ventana, que trabajas ocho horas diarias como taxista acá en Dubai, o 10 horas diarias, que optes por trabajar de taxista en Dubai 4 horas diarias y que las otras 2 o 3 o 4 horas hagas las espadas más cabronas de Victoria Viar y las vendas, porque vas a ser el sword forger más famoso de ese mundo virtual. O que seas el que prepara pociones mágicas y que las vende o que tiene algún tipo de merchandising cosmético y que puede a lo mejor ser la única, ahí está la parte de escasez, la única fuente de cierto material para poder comprar y vender materias primas o puede ser la persona que compró tal o cual tierra virtual que tiene una mina secreta, etcétera, en un mundo que no existe en el mundo real, que parece un videojuego, pero que le va a pagar la mitad de las cuentas al señor. Esto puede sonar muy loco, pero me corto un meñique si nos lo vemos en 10 años máximo como algo totalmente normal.
0: No, y hace tal vez 20 años no pensábamos que si Abraham y yo empezábamos una banda y nos grabábamos en YouTube y lo subíamos a YouTube como música, íbamos a hacer más dinero que el, el artista en un Sony Records, ¿no?
2: Hubiera sido muy loco y se hubieran reído de ti. Bueno, seguramente alguien que me escuchó diciendo, ¡ay, hay un imbécil ahí en este podcast tan chingón! Hay un imbécil ahí diciendo que un taxista va a hacer espadas virtuales, güey. Bueno, de mí se acuerdan.
1: Creo que una de las cosas más importantes de esta, de todo lo que hablamos siempre es, justo platicamos mucho de esto en Mundo Futuro, que es la ley de Amara, ¿no? Sobreestimamos lo que una tecnología puede hacer en un año y subestimamos lo que puede hacer en 10. Creo que cuando una persona logra entender y tener el balance de ni sobreestimar ni, su ni subestimar, logra identificar esos nichos en los cuales se empiezan a generar estas oportunidades como el proyecto que nos estás contando. Muchas de estas ideas suenan completamente ilógicas. O sea, yo también tengo esta tesis de que los NFTs, el market cap de los NFTs eventualmente va uh -huh. a flip, o sea, va a cambiar, va a ser más grande el market cap de Ethereum y que el market cap de Bitcoin. ¿Por qué? Porque simplemente, cuántas ¿cuántos activos no fungibles hay en el mundo? Millones. Y si eso se digitaliza, el market cap de esos activos va a ser una de las cosas más grandes en los próximos años. Algo que, que me encantaría preguntarte, Mario, es tú estás viajando por el mundo generando esta inteligencia de mundos inversivos, eh, del metaverso, de los tres pilares que, que estabas contando. Y creo que mientras los, los platicabas, yo estaba pensando como ¿cómo estructuraron esa tesis? y te voy a decir mi hipótesis el primer pilar es mucho de construir el futuro de realidades aumentadas inmersivas, blockchain, todavía no estamos ahí pero hacia allá vamos el segundo pilar es ¿quién va a construir eso? pues juegos que tal vez hoy empiecen y hacia allá van a migrar y el tercer pilar es ¿quién va a jugar eso? Eh, o ¿quién va a utilizar eso? entonces creo que la tesis me parece súper súper sólida
2: y le, y, le agarraste, y le agarraste perfecto porque, evidentemente, yo debía haber descrito primero a los game developers, ¿no? A los jugadores y al futuro, ¿no? Pero le agarraste perfecto porque, porque, porque cuando yo probé en 2014, me acuerdo hasta del lugar y, y este. Y el contexto en el que estaba. Estaba en un Game Developers Conference del 2014. Y había una startup que estaba siendo bastante famosa porque había reunido con un Kickstarter en cuestión de días eh, la meta de dinero que estaban buscando. Y se había vuelto famosa dentro de mi industria, que es la de videojuegos. Ese startup se llamaba Oculus, eh, y, y a mí me tocó probarlo en 2000, early, early 2014, recién estaba, estaban a punto de lanzarlo o ya lo habían lanzado, no recuerdo, pero me tocó probarlo y en el momento en que lo probé dije, finalmente llegó. ¿Por qué dije, finalmente llegó? Yo tengo 46 años, yo sé que me veo de 60, pero tengo 46 años, nada más. Eh, pero yo jugué videojuegos inmersivos, entre comillas, cuando tenía 16 años. Jugué un videojuego llamado Myst, que era un juego, aunque se jugaba en la computadora, era un juego que verdaderamente te sentías dentro, ¿no? Y cuando yo jugué eh, por primera vez Oculus, me acordé inmediatamente de mi yo adolescente en esta presencia imaginativa de estar en un mundo virtual y en una presencia, digamos, completamente inmerso en un mundo que no existe y que solamente existe en el mundo digital. Y esa fue la razón por la cual, la única razón por la cual dije, si yo me salgo un día de Electronic Arts, va a ser por algo que tiene que ver con esto. Y esa es la razón por la cual fundamos Altered Ventures. Evidentemente, las otras dos razones, como bien lo dijiste, es quién lo va a construir, quién lo va a jugar, pero al centro, ¿no? o el motivo último, es ese mundo futuro que nos está esperando. Y es un mundo futuro que va a comenzar por los videojuegos, pero que va a tocar a todas y cada una de las industrias. De la misma manera que esas computadoras personales que nacieron en los ochentas, ¿Se acuerdan? Bueno, seguramente algunos de los que se, los que nos están escuchando se acuerdan. No, la vi, yo, no habíamos nacido. yo sé que ustedes no, no me lo, no lo embarran en la cara, chamacos, ¿no? Este, pero, pero yo sé que algunas de las personas que nos están escuchando se acordarán que en los ochentas, la computadora personal fue un motor, Abraham Lalo, fue un motor de emprendimiento, de inversión y de innovación. Y luego encima de la computadora llegó una cosa llamada Internet, que fue otro motor de innovación que se montó en esa tecnología y luego los sí. teléfonos móviles sacaron a Internet de la computadora y volvieron a crear un ecosistema masivo de innovación y de emprendimiento y de inversión que cambió al mundo por completo. ¿Por qué nos vamos a detener ahí? No. Son tecnologías líquidas. El gran siguiente capítulo se llama tecnologías inmersivas y eso que vimos en la película de Ready Player One que no me fascinó porque yo soy un fanático pero de la novela que es mejor mil veces mejor que la película y que soy un fanático además de Snow Crash que es el libro y la novela donde se acuñó el término metaverso una novela de 1992 de, de Neil Stephenson que si no han leído se las recomiendo muchísimo yo soy fan de esa es la novela capitalist el es hero, hero Protagonist que es el, el, el protagonista de, de, de la novela, es impresionante la historia es impresionante, las dinámicas que describe es impresionante vaya, sin, sin spoilers léanla, pero ese
1: es el futuro eso es lo que vamos a vivir para mí una de las cosas más importantes de, de lo que acabas de decir, lo relaciono con la tesis de inversión sí, de Kathy sí, sí. Wood, que es la líder de este fondo de inversión ARC que dice el futuro de las inversiones es invertir ah, en claro. el futuro. Me encanta. Y justo, o sea, yo creo
0: que tomando también este tema, es, eh, hablamos sobre Axi, que el segundo país que más Axi juega es Venezuela. Después uh -huh. tenemos eh, The Central Land, que fue creado por argentinos. Entonces, Abraham y yo siempre decimos que una revolución financiera va a venir de la gente que necesite esa revolución financiera y que el, que el dinero no está funcionando correctamente en los países y yo creo que Argentina y Latinoamérica y África, etcétera, Asia también algunos países van a ser los primeros en, en tema de revolución. Entonces, tenemos Decentraland, tenemos AXI, tenemos eh, varios, varios proyectos latinos muy interesantes y nos gustaría saber muchísimo qué oportunidades tú ves en el metaverso para Latinoamérica.
2: No, ¿qué te puedo decir? Infinidad, infinidad. Yo creo que, y aquí tocas un, una, una fibra muy sensible que me he encargado desde el 2008 de tratar de transmitir, incluso estaba yo todavía en Electronic Arts en México y en América Latina cuando yo empezaba con esto, porque en 2008, 2009, yo me acuerdo que me invitaban a dar conferencias alrededor del gaming y de todo lo que estábamos haciendo, alrededor de oportunidades de desarrollo, Lalo, y una de las cosas que yo decía era, señores, señoras developers, olvídense un ratito de desarrollar o de querer desarrollar en las plataformas que son ahora commodities o que son ahora, digamos, la ruta fácil. En ese entonces estoy hablando de la PC y las consolas. Las consolas no tanto porque tenían que, tenían que tener un dev kit y tenía, vaya, no era tan fácil. Pero la PC, digamos, era el go-to, ¿no? Estoy hablando del 2008, pero mi, mi grito, mi, mi sugerencia siempre en ese entonces era exploren esta nueva tecnología llamada iPhone, exploren esta nueva tecnología llamada smartphone para desarrollar sus juegos, exploren cómo pueden explotar esta nueva infraestructura que yo creo que va a cambiar al mundo, ¿no? Y Latinoamérica llegó demasiado tarde, no nada más en términos de videojuegos, sino en términos de todo lo que tenía que ver con emprendimiento a nivel móvil. Yo creo que llegó tarde, ¿no? Porque llegó exitosamente con muchos mitos, ¿no? Llegó exitosamente con muchos proyectos eh, que a nivel móvil, sin duda, hoy son grandes unicornios, pero, pero, pero realmente la verdadera revolución mobile sucedió en 2009 y en 2010. Los Uber nacieron en 2009. ¿no? Eh, y, y yo creo que, para contestar tu pregunta, Latinoamérica tiene una gran segunda oportunidad con blockchain y con realidades inmersivas para que, utilizando lo que tú dijiste, de Centraland creado por argentinos, y un montón de proyectos, que están teniendo un éxito tremendo en una región del mundo que tiene 650 millones de personas, cuyo eh, acceso a Internet está por encima del 60%, que definitivamente la oportunidad para no nada más consumir, sino la oportunidad para desarrollar y para cambiar el, el scope de Latinoamérica alrededor de esta nueva tecnología es un hecho. Así que yo creo que hoy tenemos la oportunidad de llegar temprano a la fiesta del futuro con esta nueva, digamos, como este, con este reboot de, de... No es un reboot de hardware, no estoy hablando de hardware, ¿no? Tendemos siempre a confundir ciclos de hardware con ciclos de plataforma. Yo estoy hablando de la plataforma, de la plataforma que va a cambiarlo todo, ¿no? Y esa plataforma no es un casco bulky, grandote, que nos pesa en la cabeza. Esa plataforma incluso va a llevar la forma de un lente de contacto. ¿Quién está viendo hacia allá? ¿no? ¿Quién en el mundo futuro va a decir, oye, no estamos tan lejos de que dos lentes de contacto se conecten eh, a nivel Bluetooth o a nivel tecnología inalámbrica con un teléfono mil veces más poderoso que el, tenemos, el que tenemos ahora y que esa inmersión sea absoluta y que podamos estar intercambiando entre realidad aumentada y realidad virtual prácticamente con un abrir y cerrar de
1: ojos. Me encanta analizar lo que estás diciendo desde un ejemplo que es la computadora. Una computadora es un elemento que procesa información y hoy, o sea, ahorita en este momento en la palma de mi mano tengo un iPhone donde pueden ver si están viendo el video aquí, lo que es un iPhone 12. En este iPhone 12 tengo más poder computacional que todo el poder computacional que había en 1945. En la palma de mi mano. Y luego hubo computadoras del tamaño de... de eran cuartos y cuartos y cuartos para procesar un megabyte. ¿Sabes? O sea, y ahora mandar un megabyte es mandar una foto de WhatsApp como cualquier cosa. Entonces, Mario... Muchísimas gracias por, por venir a Espacio Cripto. Creo que sin duda te vamos a tener feliz. que volver a invitar para ahondar más en el mundo de cripto y gaming. A final de cuentas, esta, yo también tengo la teoría de los mayores progresos tecnológicos pasan cuando convergen diversas tecnologías. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando cu con el Internet converge, converge el Internet y la capacidad para hacer pantallas táctiles? y tener so hardware suficientemente duro, con un, bueno suficientemente eh, robusto para soportar procesos computacionales y una cámara en, una. en, una, en un aparato móvil ¡pum! el celular y la revolución entonces la convergencia de estas tecnologías es cuando vienen grandes olas de innovación la pregunta con la que siempre cerramos para terminar de agradecerte es, ya nos dijiste que tú eres de la escuela que cree que Satoshi Nakamoto es un grupo de personas entonces, si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, con ese grupo de personas, de la forma que tú quieras tener una llamada, te mandarle un mail o mandarles un mail y que te contesten, ¿qué les dirías o qué les preguntarías? ¿Cuál es su juego favorito? <risa> cool.
0: No, eso está bien interesante. Y la verdad es que vemos, vemos una industria de videojuegos que está cambiando tan, tan rápido que estoy muy emocionado ahora para, para escuchar Mundo Futuro y entender mucho más sobre esta industria que no nos damos cuenta que es tan grande hasta que revisamos los números y después entendemos por qué es tan grande, ¿no? Entonces, Correcto. Mario, muchísimas gracias por venir. Con, con nosotros, qué curioso que te ames, Mario, y te gusten los videojuegos. Nada más faltaba que juegues <risa> <Sí>. italiano. <risa> no, pues, que... señores, mil gracias a ustedes, les
2: agradezco mucho a nombre de Jaime y de Jorge y de Mundo Futuro y de Emilio, nuestro productor, les agradezco mucho la invitación. Este espero haber venido con buena representación del podcast, pero bueno, invítenme cuando quieran, porque creo que efectivamente quedaron muchos temas sobre la mesa. Ya vieron que me encanta todo lo que tenga que ver con el futuro de blockchain. Soy malo para la especulación en cripto, soy malo para hablar de tokens. No me gusta hablar de, este, de colecciones, de colecciones automáticas o automatizadas de NFTs. No soy fan de los apes. Eh, pero, pero sí creo, sí creo que blockchain y la convergencia, como dice Abraham, con otras tecnologías, en este caso inmersivas, van absolutamente a revolucionar al mundo entero.
1: Mario, muchas gracias. Última pregunta, Mario. ¿Cuál es tu juego favorito? Pues Mira, por muchas razones,
2: por razones emocionales, pero también emo este, por, razones, por razones muy de qué fue lo que disparó, el juego que más me marcó fue un juego en 1993 llamado Myst, M-Y-S-T, que además puedes jugar en tu iPad o incluso si tienes Oculus Jack, imagínate jugar Mist inmersivamente. No bromeo, mi estimado Abraham, mi estimado Lalo, cuando te digo que cuando me metí al juego de Mist inmersivo, me puse a chillar como un niño. Porque yo jugué ese juego a los 16 años y a los 16 años jugando Mist dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a trabajar en esta industria o voy a trabajar haciendo videojuegos. Terminé trabajando en videojuegos. No programo una sola línea de código, pero bueno, terminé trabajando en esta industria. Entonces, por esa razón, Myst es de, de por mucho mi juego favorito. Y de mis favoritos últimamente, uno que verdaderamente también yo pondría en mi top 5, un juego que se llama Sekiro. Un juego Sekiro que fue el videojuego del año del 2019 el juego más difícil, más encabronadamente difícil que podrán haber jugado en su vida <risa> es ese, pero lo acabé con 95% de los achievements. ¿Cómo no? <risa>
0: El tuyo, Abraham, así
2: rapidísimo.
1: Wow. Uf, yo soy pésimo. Yo creo que. Yo soy de esas personas que si solo pudiera comprar una consola para jugar FIFA, lo jugaría. Muy bien, muy bien. Es un punto de encuentro social. No, muy es válido. Es un punto güey. de encuentro social con mis amigos. Muy válido. ¿Y tú, Lalo? Yo le tengo mucho cariño a
0: Sims. Como que ahí entendía el metaverso, la verdad. Y, y creo Qué que bien. vamos mucho para allá. Y es una buena referencia. Y el otro es Oblivion. Claro, también. Que w Oblivion me marcó. Jugué Oblivion, como. Claro. Tengo registradas como 15.000 horas cuando era muy gamer. Pero Mario, muchísimas wow. gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo la gente te puede seguir? ¿Cómo te pueden escribir?
2: Me pueden encontrar como arroba Bill Benny, las dos con B grande, la primera I latina, la, la segunda I griega, Bill Benny, así como suena, sin doble N, Bill Benny o arroba Mario Valle Reyes si no quieren leer groserías, este... Pero si quieren leer groserías y encontrar al güey real, es arroba Y Muchas gracias, Lalo, Abraham, por la invitación. Felicidades por el proyecto. Soy muy, muy fan. Eh, me falta ponerme al corriente porque efectivamente tienen mucho contenido, pero estaré, estaré escuchándolos con mucha atención.
0: Muchísimas gracias. A nosotros nos pueden escuchar. Ahora estamos haciendo surfeando el Espacio Cripto los lunes. Sacamos también episodios los lunes, tenemos el Desde Cero, que son videos en YouTube explicando temas muy básicamente. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como
1: cripto Abraham en Twitter, ¿cómo te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar como abramcr, a Lalo como arroba cripto y nos vemos en la siguiente y gracias por escucharnos.